0: en medio de, pues, hay muchos que, des, que decían, oiga, la cosa está mal, se viene la crisis. Bueno, todo lo que venimos mencionando desde hace rato, nos sale esta noticia de desempleo importantísimo, nos sale el tema del dólar bajando, nos sale la inflación decreciendo en eh, tres meses consecutivos y entonces la cosa no pinta tan mal como se nos decía. Doctor Luis Fernando Mejía, director de, de desarrollo, gracias por conectarse con nosotros hasta ahora.
1: Hola Camila, ¿qué tal? Muy buenos días, así es, muy buenas noticias eh, en materia macroeconómica, esa cifra de desempleo realmente muy positiva, retornamos ya a un dígito, sigue siendo alta naturalmente en el contexto de América Latina, pero especialmente destacable porque venemos de una desaceleración económica importante. Recordemos que si bien el año pasado habíamos crecido por encima del 7%, este año el crecimiento ha estado en promedio del 1.7%, especialmente... ...más lento el crecimiento los meses de abril y mayo... ...y en ese sentido, pues en el contexto de una desceleración importante... ...pues justamente resulta aún más importante esta buena noticia... ...de un aumento importante en la generación de empleo... ...y una reducción en la tasa de desempleo... ...entre otras cosas, si ustedes miran la tasa de empleo ...de la parte urbana, las 13 principales ciudades del país... El dato fue el 8.8%, que es el más bajo desde que existen datos mensuales, que es básicamente desde el principio de ese siglo XXI. Así que la cita fue realmente muy positiva y muy favorable.
2: Pero explíquenos un poco los motivos, porque podría parecer ilógico, eh, según lo que se enseña, lo que se piensa, que mientras la economía se desacelera, se desacelera mucho, porque, acá le tengo los datos, doctor Mejía, usted se lo sabe, en el, por ejemplo, en el tercer trimestre del año pasado se creció al 7% en el cuarto trimestre al 2, y parece ustedes están diciendo que el crecimiento de todo este año va a ser del 1,5. ¿Por qué mientras se desacelera la economía sigue creciendo el empleo? ¿Qué explicación le otorga usted a eso?
1: Pues mire, ese tema de la relación entre el crecimiento económico y la generación de empleo es tan importante y tan estrecha que se conoce en economía como la ley de Ocum. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aumenta el crecimiento económico hay generación de empleo se reduce la tasa de empleo y al revés. Si hay una deceleración económica, pues lo que deberíamos estar viendo es una también desceleración de la generación de empleo y por ende un aumento en el desempleo. Ahora bien, ¿qué pasa con esta ley? Hay rezagos. Naturalmente esto no es inmediato. Muy seguramente vamos a ver eventualmente un deterioro en la tasa de empleo en esta segunda mitad del año en la medida en que pues, ya los empresarios que están viendo justamente que sus ventas son menos dinámicas, que los inventarios están aumentando, podrían eventualmente recortar sus planes de expansión, recortar la inversión y eventualmente recortar el empleo. Entonces hay rezagos. Y la forma de mostrar que hay rezagos es lo que ha venido pasando con la recuperación del empleo. Fíjese que cuando llega la pandemia y las tasas de empleo salta a niveles incluso del 20% por allá en los meses de mayo, junio del 2020, Tuvimos un crecimiento muy grande, pues superior al 10% en el 2021 y todavía la tasa de empleo no había retornado a la de largo plazo en Colombia. Entonces toma tiempo, hay dinámicas de rezagos, seguramente ratifico la segunda mitad del año va a ser un poquito menos dinámica de generación de empleo consistente justamente con una menor actividad económica. Sin embargo, hay que decir, a mí me sorprendió el dato, yo pensaba que ya el mes de junio iba a mostrar esas primeras señales de una desaceleración económica, como ratifico, pues completa ya prácticamente seis meses consecutivos.
0: Claro, pero entonces acá tenemos una paradoja que, que existe en Colombia, porque lo que dice Sebastián es, tenemos desaceleración económica, pues viendo cómo la cosa va decreciendo mes a mes y el desempleo subió, pero nos pasaba al contrario hace algunos años en el país, que la economía iba creciendo y el desempleo no disminuía mientras la economía crecía. Y yo siempre me acuerdo de esa histórica rueda de prensa del Banco de la República, en donde estaba, yo creo que era el ministro Carrasquilla, con el presidente Chavarría del Banco de la República. Y les pregunta a un periodista, ¿cómo esto puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que estamos creciendo económicamente de forma importante en Colombia y no disminuye el desempleo? Y los dos dijeron, no sabemos explicarlo. No entendemos por qué razón el desempleo no se reduce en Colombia. Quiere decir que en esta oportunidad que está pasando lo contrario, ¿podría obedecer, doctor Mejía, sí a las políticas que se han implementado desde el gobierno nacional?
1: Pues sí, muy importante ese comentario que usted también está retomando lo que pasó en el 2018 y 2019. Y usted recordará justamente ese comentario del exministro de Hacienda, Alberto Carasquilla que decía, bueno, no entiendo por qué el desempleo no está mejorando sustancialmente en una economía que viene creciendo. Nosotros hicimos un análisis justamente alrededor de ese momento cuando surgió ese debate y nuestro resultado básicamente era que la economía tenía que crecer por encima del 3.8% para ser capaz de absorber esa creciente participación de la mano de obra en el país. Es decir, crecer no es suficiente, hay que crecer lo suficientemente rápido por encima del 3.8% para que la economía logre absorber esa mayor oferta de empleo consistente pues, con un crecimiento poblacional en este caso yo creo que hay elementos por supuesto, primero rezagos que vienen de dos años de crecimiento muy favorables por encima del 10% ratifico en el 2021 por encima del 7% en el 2022 y seguramente políticas también que se han venido implementando y a las cuales el gobierno actual le ha dado también continuidad, por ejemplo ese plan de atención y de emergencia de empleo formal que se implementa desde la pandemia focalizado especialmente en las microempresas Creo que fue muy importante se le dio continuidad en el gobierno petro y seguramente eso también ha ayudado a evitar un deterioro, por supuesto, en el empleo a nivel nacional. Así que son elementos relacionados, de nuevo, con los rezagos naturales de la actividad económica, pero también con decisiones acertadas de política pública que del gobierno anterior y que continúan en este gobierno.
0: Y, doctor Mejía, cuéntenos usted qué tanto impacto está teniendo la economía global y, en específico, de pronto, las decisiones que se toman en Estados Unidos, la economía más grande del mundo, sobre estos indicadores económicos en eh, Colombia porque pues el Fondo Monetario Internacional hace poco dijo que esa recesión global que se esperaba este año pues ya no era tan eh, cercana o de pronto este año no se, no se iba a dar de pronto el próximo año pero puede que sea favorable también el panorama para el próximo año pero ¿por qué no nos explica un poco cómo está respondiendo Colombia a esos fenómenos, ese fenómeno internacional?
1: Totalmente, así como influyen los factores locales, los factores internacionales también son importantes en la determinación de la generación de actividad económica y en la generación de empleo en nuestro país. Los elementos, digamos, del escenario internacional, si bien no son lo suficientemente buenos, lo que uno quisiera ver, pues realmente sí son más favorables que lo que nosotros habíamos estimado el año anterior frente a lo que iban a ser las perspectivas en este 2023. Recordemos que se había hablado eventualmente de una recesión en Estados Unidos, que al parecer no se va a dar, una recesión también importante en países como Alemania y el Reino Unido, han tenido caídas pero muy pequeñas de la actividad económica y eso ha generado que incluso el FMI recientemente haya aumentado en dos décimas su pronóstico de crecimiento para la economía mundial. También en el caso local de Colombia favorece la reciente subida del precio del petróleo. Recordemos que estuvimos alrededor de los 70, 72 dólares en el precio del Brent. Ya estamos por encima de los 80 dólares. Eso también ayudó a la actividad económica, ayudó también a las finanzas públicas. Así que también, por supuesto, el ambiente internacional ratífico no es el mejor, pero sí es más favorable de lo que todos los analistas habíamos estimado. Y eso, por supuesto, es un viento de cola que ayuda justamente a la actividad económica y a la generación de empleo.
3: Don Luis Fernando Mejía, eh, oyéndolo entonces, usted dice, la, digamos, las buenas cifras vienen por los rezagos de decisiones tomadas en gobiernos anteriores o porque este gobierno ha mantenido de, políticas de gobierno anteriores y porque además hay una coyuntura internacional que está mejor de lo que de lo que habíamos previsto. Pero, ¿qué decisiones ha tomado este gobierno, que no sean arrastradas de gobiernos anteriores, que favorecen esta este comportamiento? Porque hace unos días veía
0: no purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for
3: details. Vemos como el comité de la regla fiscal advertía al gobierno que estaba haciendo cuentas, eh, eh, digamos, pasando por alto los gastos adicionales que van a generar sus reformas. Entonces, uno como que dice, hay, hay gente que dice, el gobierno no lo está haciendo también en materia económica, pero sin embargo, las cifras todavía están bien. ¿Hay algo que se deba exclusivamente a lo que ha hecho este gobierno?
1: Pues mire, como en todo eh, de la gestión de un gobierno, yo creo que hay elementos positivos y otros que no lo son tanto. Yo creo que los elementos positivos, el que más importante puede ser y afectar, por supuesto, la actividad económica, la generación de empleo, la certidumbre frente a las inversiones, ha sido la responsabilidad con la que el gobierno ha manejado el tema fiscal. Usted recordará que tanto el exministro Campo como el actual ministro Unilla han sido enfáticos en la necesidad de cumplir la regla fiscal. De hecho, el presupuesto general de la nación que se radicó ahora en el Congreso de la República justamente va en la línea de ese cumplimiento de la regla fiscal y además una decisión que es tremendamente costosa desde el punto de vista político, que ha sido esa decisión muy responsable de aumentar el precio de la gasolina en más de un 30%, que está cerrando una brecha gigante de casi eh, tres puntos del PIB, estamos hablando de más de 34 billones de pesos que se generó con ese subsidio que se traía ya desde hace un par de años. Ese tipo de decisiones, y el mensaje fundamental del cumplimiento de la regla fiscal son unos pilares fundamentales desde el punto de vista de la actualidad macro y eso por supuesto da esa visión favorable del comportamiento de la economía colombiana. Obviamente hay elementos que no han ayudado, por ejemplo, creo yo que falta por cerrar el tema de la política mineroenergética en donde todavía el gobierno ha tomado una decisión y seguramente esperamos que tome una decisión muy pragmática en donde se reconozca... La necesidad de avanzar en la transición energética, pero haciéndola de manera ordenada y, por supuesto, garantizando los recursos fiscales que vienen de un sector que es fundamental para la actividad económica y para las finanzas públicas. Pero yo creo que el tema fiscal es muy importante y ha sido tal vez uno de los elementos que yo más destacaría en términos de esa necesidad y esa eh, ese mensaje fundamental de cumplimiento de la regla fiscal, no solamente para este año, sino también, por supuesto, para los siguientes.
2: ¿Y cómo están, doctor Mejía, los índices de confianza de comerciantes, empresarios e inversionistas?
1: Pues mire, ese indicador nosotros lo publicamos todos los meses. Tenemos el indicador del lado de los empresarios, que son comerciantes industriales, lo hacemos en las cinco principales ciudades del país, y también el, en la confianza de los hogares. Eh, y hemos tenido, digamos, una caída reciente en la confianza comercial o también una caída en la confianza industrial, la confianza comercial mucho más positiva que la industrial y esto refleja obviamente pues una menor actividad productiva, recordemos que los meses de abril y mayo no fueron buenos en materia de crecimiento, abril fue una caída muy pequeña de la actividad económica, 0.8% crecimiento pero también muy pequeño, por debajo del 1% en el mes de junio, y eso entonces ya lo empiezan a sentir los empresarios y por eso los niveles de confianza tuvieron un ligero deterioro no todavía para preocuparnos pero sí se ve esa tendencia, la confianza la confianza de los hogares, por el contrario, se ha venido recuperando prácticamente desde el mes, del mes de mayo. Sigue siendo muy negativo el balance, es decir, hay más pesimismo que optimismo en la confianza de los hogares. Eso no es nuevo, eso viene ya desde hace un par de años. Pero sí es bien interesante que en la medida en que la inflación dejó de crecer a ese ritmo que venía creciendo hasta el mes de marzo, tocó techo en ese mes y luego en mayo en abril y mayo, y además en junio tuvimos una reducción de la inflación en el margen, pues eso ha generado una mejor confianza en los hogares, porque los hogares ven, sienten directamente en su bolsillo cuando los precios están aumentando y en la medida en que ven que algunos alimentos han caído de precios y que la inflación está por fin al menos reduciendo su tendencia de crecimiento, pues eso naturalmente genera una mejora en la confianza de los hogares.
2: Vi, vimos, doctor Mejía, que se presentó el proyecto de presupuestos 2024 el domingo, el gobierno le propone pa al país un proyecto de 502 billones de pesos supone un crecimiento, en, entiendo yo, del 19% para, para el siguiente año entiendo que nunca había habido un Estado tan grande nunca había habido un aumento del gasto público tan grande ¿y qué opina usted? se preguntará uno si el Estado colombiano tiene la capacidad y la eficiencia para gastar tanto y también en ese contexto de inflación eh, ni siquiera en la época de la pandemia el Estado creció tanto ¿Qué, ¿cuál es su reflexión sobre eso?
1: Pues mire, lo primero, a mí no me gusta mucho mirar las cifras absolutas porque obviamente en la medida en que la inflación es más alta, en la medida en que la economía es más alta, el presupuesto es más alto. Entonces es mejor yo creo mirarlo en términos del tamaño de la economía que es el porcentaje del Producto Interno Bruto. No es el presupuesto más alto, el más alto se dio en el 2020, junto a la, justamente en el año de la pandemia, en donde el presupuesto general de la nación fue de 31% del PIB, incluyendo funcionamiento, inversión y el pago de la deuda que por supuesto debe honrar todos los años el, banco, el gobierno nacional. En este año, 2024, el gobierno radicó un proyecto de ley que plantea un tamaño del presupuesto general cercano al 30% del PIB, 29.6 para ser exactos. El funcionamiento sigue creciendo niveles que, pues, tal vez pueden ser de alguna manera para monitorear la inversión. Muy importante que sea alta. Eso sí es fundamental porque recordemos que la inversión es lo que garantiza justamente que se hagan obras públicas de infraestructura a nivel nacional, a nivel local. Y eso, por supuesto, ayuda al crecimiento económico. Y el pago de la deuda, naturalmente, ha venido creciendo. Será de 5.6 del PIB en parte por el aumento de la tasa de interés y el aumento de la deuda pública que viene, obviamente, después de la pandemia. Entonces, a mí el tamaño realmente no me preocupa tanto. Lo que sí me preocupa, y eso sí vale la pena continuarlo discutiendo, es que cuando usted le quita al gasto público que se plantea para el 2024, el pago de intereses, por un lado, y el pago del fondo de estabilización del precio de los combustibles, que es el subsidio, que se hace a la gasolina, que es menor hoy en día, y a la FPM, Estamos hablando de un aumento frente a este año 2023 de casi dos puntos del PIB. Ese gasto primario es lo que se conoce técnicamente en términos presupuestales. ¿Por qué eso puede ser una preocupación? porque ese aumento que más o menos equivale a cerca de 30 millones de pesos pues requerirá naturalmente un esfuerzo importante por el lado de los ingresos el gobierno hizo una reforma del año anterior justamente para poder ampliar el gasto público eso está ahí, pero me preocupa un poco son los riesgos eventualmente si cae el precio del petróleo podríamos tener eventualmente algunos problemas desde el punto de vista del financiamiento del presupuesto para el próximo año y lo que sí es una realidad es que en Colombia el ajuste fiscal ha sido mucho más lento de lo que se ha visto en otros países. usted mira qué pasó en otros países grandes de América Latina caso Argentina, Brasil, Chile, México Perú, pues realmente después de dos años de la pandemia los niveles de déficit fiscal observados ya estaban en niveles iguales o inferiores incluso a los observados en el 2019 no es el caso de Colombia, Colombia ha tenido un gasto relativamente alto post pandemia un déficit que este año estará alrededor de cuatro puntos del PIB, igualmente el próximo año, así que ese ajuste fiscal que ha sido más lento claramente sí se refleja en una percepción más alta de riesgo y por eso Colombia vendía paga tasas de interés más altas, incluso que Brasil que no era una, una, una cosa normal nosotros siempre estábamos por debajo de la primaria de Brasil así que el ajuste fiscal ahí va Creo yo que a un paso insuficiente, ojalá se pudiera acelerar más y eso permitiría, pues, reducir eventualmente esas tasas de interés, favoreciendo obviamente a todos los agentes de la economía.
0: Pues, doctor Luis Fernando Mejía, director de Desarrollo como decimos, el centro de pensamiento económico más importante de América Latina, porque así lo han calificado en el continente. Gracias por haber hablado con nosotros sobre estas buenas noticias económicas, que a pesar de que sorprendieron a muchos, pues sí son importantes para el país, porque siempre si a la economía le va bien, pues a los ciudadanos nos va bien también. Mil gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue
1: Así es Camila, ojalá continúen estas buenas noticias Muchas gracias por la invitación, y un saludo muy especial para todos
0: Pues eso es lo que queremos, son las 11 de la mañana 17 minutos, Sebastián, ¿tiene lista la pregunta Listísimo. para invitar a tomar vino a nuestros oyentes? Muy lista, sí señor ¿La anoto? ¿Para que no se le pierda? No, es
2: fácil y, y más se me acaba de ocurrir entonces todavía no la he anotado, pero, pero la anoto y la tengo, eh, no es tan difícil pero tampoco regalada ¿Por qué? Pero,
0: pero... It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win?